0: Le, le commentaire de Steve Fortin.
1: Des positions pas comme les autres. Salut Steve. Euh, il fait beau.
0: Euh, il fait, ben, il fait beau. Euh, T'es où là? Ouais.
1: Ben là je suis là je suis revenu dans l'Outaouais, puis euh, je suis content parce que ce matin euh, ouais c'était un petit peu gris c'était un petit peu un peu triste puis là ben le, le soleil sort et euh, ça fait du bien
0: ça va être des hauts et des bas là, dans les prochains jours mais bon c'est oui. l'été on est quand même euh, on est quand même chanceux à date ça c'est quand même plutôt bien passé euh, oui. Steve ben avant euh, je sais pas si tu as, as tu vu le logo des euh, du Kraken
1: de Seattle Oui. Puis... Hey, C'est drôle, hein. Quand on parle de ça, on parle de Washington beaucoup aussi au football, il y a, il y a les Eskimos d'Edmonton qui auront pu aussi. Moi, j'ai une solution pour ça. Oui. <rire> Toutes les équipes qui n'ont pas de nom, je les appellerais les Rough Riders, ça serait bien plus simple comme ça. <rire> euh ce serait facile à retenir les Rough Riders de Washington les Rough Riders de Seattle et tout ça mais non c'est c'est euh, j'ai vu la, le, le logo à Seattle j'avais vu aussi la petite euh, le teaser qu'il avait fait sur YouTube mm -hmm. là, tu sais, qui était euh, qui était super drôle écoute il faut il faudra voir là il faudra peut-être apprendre à aimer ce, ce logo là c'est sûr qu'il est plus beau que l'affreux logo du milieu des années 90 des Highlanders de New York qui avait qui a fait école dans, le, <rire> dans la, la, la science de manquer son logo d'équipe là mais, c'est ça, c'est très beau. Mais tu sais, quand on parle de ça là, moi je suis un de ceux qui a adoré à l'époque des années 80 le logo de Vancouver quand c'était juste un V sur le chandail. Ouais. À l'époque de Tiger Williams, toi, tu étais plus jeune. là. Mais écoute, moi, je trouvais ça absolument merveilleux. Et qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après quand ils ont abandonné ça? Il y a eu la pire chose au monde qui n'a jamais été inventée au hockey. Il y avait deux équipes qui avaient ça. C'était les Cooper Hall, les espèces de culottes longues. Et là, tu avais les Whalers d'Hartford et les Flyers de Philadelphie qui se sont mis à patiner avec des espèces de pantalons longs. Et, et, et je veux dire, là, ça 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 avait amorcé un lent déclin. Puis je me disais, en plus, on n'a plus le logo des, des Canucks devant quoi?
0: à ouais, peu après, on a échappé une coupe, là. Les Mighty Ducks, euh, d'autres affaires, euh, c'était plus plus difficile.
1: Oui, oh, oui, mais c'est... Ça va être drôle de voir aussi comment cette équipe-là va, va s'inscrire dans le, dans le contexte de, 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 de la nouvelle Ligue nationale, le, le repêchage d'expansion, parce que ça, c'est pas fait encore, là, ça s'en vient, mais n'oublions pas que dans la Ligue nationale de hockey, quand on a vu ce qui s'est passé avec Las Vegas, euh, vu de Montréal, là, que ça fait tellement longtemps qu'on a des équipes moyennes, puis tout à coup, avec le repêchage d'expansion, on s'aperçoit que Las Vegas se rend à demi-finale de la Coupe cette année, la première année, il y a des gens qui disaient « Tabarnouche, qu'est-ce qu'on fait de pas correct, là, nous autres, mais les les conditions du repêchage étaient très avantageuses. Elles le seront un petit peu moins pour euh, pour Seattle.
0: Parlons euh, Steve d'un ben, sujet plus euh, plus déprimant celui-là. On a ben. vu les images de, de véhicules de police incendiés à Montréal. Et euh, bon, on se questionne sur les motifs de ces des, des gens derrière ça qui dénoncent les actions policières, mmh. mais là en faisant du, du coup du vandalisme dangereux même.
1: Oui, mais ben c'est ça, es, c'est euh, Pascal Tessera le sort euh, dans, dans la presse qui qui sort ça. Euh il en a parlé hier euh, et, et euh, si je ne m'abuse, c'est euh, suite à la publication sur un site internet euh, euh, qui 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 est anonyme là, et qui qui euh, qui rassemble si on veut des actions et toutes sortes de publications de l'extrême gauche anarchiste. Et puis euh, tu sais à l'époque où j'étais plus jeune, euh, des quand t'allais dans une manifestation, ben tu avais du monde qui se promenait avec des journaux puis tout le monde avait un petit petit journal papier qui imprimait les marxistes-léninistes, après ça, tu avais les trotskistes, puis tu avais les anarchistes, puis tout le monde avait un petit journal, puis tu dans une manif, puis on, te, on on venait te voir, puis garde c'est ça, puis chacun avait sa vérité là-dedans, puis tout ça, euh, ça a changé maintenant avec Internet, euh, là, on dispose de moyens euh, qui sont, à mon avis, en tout cas, des moyens d'être de, de, capable de faire de la dispersion d'idées, puis euh, de l'idéologie qui sont, qui sont pas mal plus... Euh, puissant en tout cas puis engageant et, et ce site là c'est pas la première fois qu'on voit ça c'est pas la première fois non plus se vante dans ce site là d'action de vandalisme euh, on, on l'avait fait aussi là par rapport à un cadre d'une compagnie euh, pétrolière si je me souviens bien euh, ou d'autres actions de vandalisme sur des voitures de luxe ou à cause de la gentrification par exemple dans l'est de Montréal et, et là ben on se rend compte finalement que euh, moi en tout cas personnellement quand on est rendu on parle d'une dizaine de, vo de, 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 de voitures de police du de police de Montréal qui ont été incendiés. Euh, entre toi et moi, puis la, la, la boîte à bord, s'il fallait que la meute ou des groupes d'extrême droite se mettent à incendier des chars de police, ça deviendrait une affaire d'État. Mais je ne pense pas qu'on accorde assez d'importance à ce qui se passe en ce moment, euh, la radicalisation de l'extrême gauche, et, et euh, il faudrait quand même s'en inquiéter, parce que euh, a, cette extrême gauche-là, n'oublions pas qu'elle jouit de relais et d'accointance euh, dans des cégeps, dans les universités, dans certaines associations étudiantes, c'est pas un secret pour personne, ceux qui suivent ça le savent très bien, et, et c'est inquiétant ça, et à un moment donné, il faudra qu'on accorde autant d'importance à cette radicalisation-là et à ces extrémistes-là qu'on l'a fait pour l'extrême droite, parce que si un jour, l'extrême droite commence à brûler des champs, à faire des, des coups de vandalisme et tout ça, ben, il faut le traiter souvenons-nous, ben, quand oui, -y. Il y a un journaliste Simon Coutu, hein, chez Weiss, qui avait été intimidé, tout ça, il y a eu son procès, là, il y a récemment on a couvert ça, tous les grands médias en mais c'est parce que c'est important mais c'est important aussi quand c'est l'extrême gauche.
0: Mais est-ce que ça monte pas d'un mais il y en a qui veulent jouer au grand révolutionnaire mais je veux dire ouais. les les endroits où ça où ça où on a une cause assez importante pour brûler les véhicules de police là, dans des pays où la police est corrompue meurtrière ouais. je veux dire à Montréal là il peut y avoir plein de points où s'améliorer puis il y a eu un rapport euh, dur sur effectivement des choses à corriger je pense que c'est euh, bon on est en train de faire ces changements là mais il, on n'est pas Rendu à brûler les voitures de police là, en disant que, des, que les policiers à Montréal, c'est des meurtriers?
1: mais ben exactement. Tu sais, je veux dire, là, quand on parle là, dans, dans, dans le texte que j'ai publié ce matin là-dessus, euh, justement, là, tu sais, je, je pointe vers ce site-là, on peut aller consulter ça. Puis quand on regarde, là, par exemple, on parle de, de, de séries d'assassinats policiers. Puis Attends un peu là. Dans les 17 années entre 2000 puis 2017 là, euh, je pense que c'est là. J'ai pas la statistique devant moi là. C'est même pas cinq. En tout cas, je, je veux pas me tromper là, Mais les proportions sont tellement euh, incomparables avec ce qui se passe aux États-Unis. Et, et pourtant, on se, ce qui a, ce qui a déclenché cette nouvelle cette nouvelle vague là, faut pas l'oublier. C'est l'assassinat euh, de, de George Floyd aux États-Unis. Et moi, je vais te parler de Fadi Daguer, qui est le chef de police à, à Longueuil, un réformiste, quelqu'un qu'il faut. Euh, euh, sur qui faut il faut absolument s'arrêter, il faut s'intéresser. Euh, lui, il disait en entrevue, et je le cite aussi dans un journal local de, de la Rive-Sud, il disait, moi, là, en presque 30 ans de de, de, de service policier, il dit, la technique qu'on avait vue, là, du genou sur le, le cou, puis qui a étouffé littéralement George Floyd, là, euh, lui, il n'avait jamais vu ça. Mais, c'est parce que la situation, euh, tu sais, je dis pas que tout est parfait avec la police au Québec, je dis pas non plus qu'il n'y a pas des, certains problèmes de profilage et tout ça, c'est sûr qu'il y en a. Donc, d'une certaine façon, cette extrême gauche-là pointe vers quelque chose sur quoi il faut absolument s'arrêter. J'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on ne vienne pas essayer de plaquer la situation des États-Unis chez nous au Québec, puis dire « Voilà, ça justifie qu'on commence à brûler des chars. » C'est pas vrai, ça. c'est pas comme ça. Et, et quand on fait ça, puis quand on dit qu on n'a plus confiance du tout dans la police et tout ça, ben c'est comme si on tassait de côté les, les plus euh, les plus progressistes dans la police, comme Fadi Daguerre, qui est en train de monter un programme d'inclusion, de, de, puis puis d'insertion, si on veut, communautaire dans la police de Longueuil, qui fait qui, en tout cas selon moi, là devrait être beaucoup plus publicisée que, par exemple, des, des, des actions comme celle-là, des, des coups d'éclat qui finalement, là, oui, ok, pour les anarchistes, ça lui fait euh, ça lui fait de quoi dire sur leur site sur leur site internet, mais dans le fond, est-ce que ça fait vraiment avancer la cause? Moi, je pense pas
0: termine avec euh, un sujet plus, ben, plus léger, euh, mais euh, bon, le sport. Euh, Est-ce qu'on poursuit nos activités sportives? On les reprend. On a vu que euh, les, les, les gens semblent avoir euh, délaissé un peu leurs activités sportives et ne pas nécessairement les avoir remplacées par quelque chose qui était plus possible. Alors en général, il y a une question de santé publique en ce moment sur la, la pré-pandémie.
1: Oui, ben c'est ça. Et, et là, ça c'est une situation que plein de monde vivent au Québec et partout au Canada. Euh, je sais pas, tu es dans un club de curling ou tu joues, au hockey dans une ligue de bière. Puis là, ton capitaine t'appelle puis il dit, ben écoute, euh, on, on comment tu vois ça On va surprendre ça. T'as des enfants, ils font des cours de danse intérieure. Puis on dit, ben ok, on va s'adapter avec les nouvelles normes. Puis comment on aborde ça euh, et, et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que il euh, y avait une station locale en Ottawa justement qui sondait les gens sur, sur sa page Facebook. Et, et moi, j'étais surpris de voir là. Euh, que dans une très grande proportion, les gens disaient hmm, « c'est un peu trop tôt, c'est vraiment un peu trop tôt ». Et, et là, je me demande comment on va aborder ça dans les, euh, dans les, euh, dans les semaines et dans les mois qui viennent pour l'automne, parce que cette industrie-là, l'industrie industrie, si on veut, de, de, du sport et, et, ou des activités de, récréatives, c'est super important. Puis, aussi, euh, je me suis aperçu, j'en je, je, parlais justement des, dernièrement avec un, un, une médecin de famille que je connais, puis elle me disait il y a un problème qu'on a remarqué, c'est que chez certains enfants, euh, tu sais, on, on est en, on a tendance, là, en ce moment, tu as été confiné, les enfants étaient confinés, peut-être qu'ils ont été devant les écrans un petit peu plus, on bouge pas assez. Mais comment on va faire? Là? Il, faut, il faut penser à ça aussi. On a beaucoup pensé à la santé mentale, puis là, ben, maintenant, avec l'automne qui s'en vient, euh, il faudra penser aussi à se déconfiner physiquement, à, à favoriser les conditions pour que les enfants enfants et même les adultes puissent bouger un peu on a le vélo, on a plein d'activités extérieures qu'on peut faire et tout ça, mais pour bien des gens des fois, euh, l'activité c'est peut-être d'aller jouer au quai, l'activité c'est peut-être d'aller jouer au curling l'activité c'est peut-être autre chose mais il, il faudra aussi penser à comment on va aborder ça et les efforts qu'on fait en ce moment vont être très indicatifs. Une autre chose, je voulais te demander une question Vincent. Ouais vas-y quand tu regardes la, 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 la proportion de gens que tu voyais avant, puis tu regardes pendant le confinement, puis où on est rendu maintenant. Mettons que euh, tu regardes avant, tu fais une tarte, puis tu dis ben pendant le confinement j'ai arrêté de voir 95% des gens que je voyais. Puis là ben depuis qu'on est déconfiné, je suis peut-être rendu à 50-55%. Oui. Ça tu te jugerais où là dedans euh,
0: Oh bonne question, mais c'est euh, assez bas là. Je te dirais oui. un 40.
1: Ben, là, j'écoutais tantôt une, une spécialiste euh, à l'antenne de Radio-Canada, puis on, on disait que euh, si on dépasse le 70, mettons quelqu'un euh, en ce moment dans son déconfinement pourrait dire « je pense que j'ai atteint à peu près 60-70% euh, des contacts que j'avais avant, euh, je sais pas, moi je fais partie des 25% de gens qui ont décidé de retourner travailler à tour à bureau et tout ça mm ». -hmm. Euh, à plus que 70% là euh, on juge que c'est une proportion trop grande de déconfinement puis à partir de là peu importe les, les, les mesures qu'on prend on pourrait mettre en péril par exemple euh, les efforts qu'on veut qu'on qu veut mettre de la comprends, parce
0: Et que tu là vois... si tu vois si tu vois 80% de ton monde parce que là si tu pognes la Covid y a, les chances sont vraiment décuplées que tu le donnes à plein de monde
1: ben exactement, puis c'est parce que là on se demande des fois, est-ce qu'on a déconfiné trop vite, est-ce qu'il y a des gens qui déconfinent trop vite fait que ça, euh, vous allez peut-être voir ça passer, il va y avoir comme un genre de, de questionnaire qui pourrait, euh, qui pourrait être fait où on va vous demander, ben est-ce que euh, par exemple dans le cadre du travail, vous avez recommencé je sais pas moi, ton père travaille sur la route ou euh, ton, ton frère travaille sur la route, puis finalement ben, il a recommencé à voir quasiment tout le monde, il a beau avoir un masque euh, dans le cadre de son travail, une fois de temps en temps il est en bas du nez ou sinon il traîne dans le cou parce que là, ça devient fatigant. ben tu comprends On a peut-être déconfiné un peu trop, et, et c'est intéressant de voir qu'il faudra s'intéresser aussi, ben, en tout fait, cas qu'il faudra regarder ça de plus près, à savoir est-ce que j'ai trop déconfiné dans les rapports que j'ai avec autrui.
0: Mmh. C'est aussi le nombre, hein? je sais qu'il y en a euh, d'un barbecue. Évidemment que ça se laisse aller. -tu, là, tu vérifies, il mmh, n'y a pas trois adresses là, puis euh, des fois sont 15-20. Euh, ou euh, puis rappelez que c'est pas, c'est ça trois adresses, c'est pas trois régions là différentes, mmh. parce qu'il y en a qui se, qui se lâchent lousse un peu.
1: Oui, ben c'est ça l'affaire, puis le, le, là, finalement, en ce moment, les bars, on a dit, on a déconfiné peut-être un peu trop, et, et euh, on sait maintenant, et, et, et la, la, les tests de la sérologie, les tests que le, la, le gouvernement fait, que la santé publique fait, bien, euh, on s'aperçoit que, finalement, euh, les fêtes privées, ben c'est un vecteur aussi très important, puis c'est certain qu'on va s'intéresser, justement, à comment les gens... Euh, établissent leur rapport avec les autres.
0: Parce qu'on le voit euh, effectivement aux États-Unis, ça se poursuit. Euh, je vous parlais des conséquences économiques. Là, on voit euh, chez American Airlines, on avait vu les billets d'avion reprendre la vigueur euh, au mois de mai, au mois de juin, puis là ça vient de rebaisser parce que y a plus euh, les cas explosent aux États-Unis que les États. Disent, ben là maintenant c'est 14 jours, alors c'est pas long que ça repart et que l'économie est forcée de forcée de ralentir. Enfin, tu veux déconfiner pour l'économie, finalement tu te retrouves à ben, rajouter un boulet à l'économie qui, qui essaie de repartir. Euh, Vas-y.
1: Oui, bien, juste en terminant, je dirais ceci. Le gouvernement de le, de, de fédéral euh, a probablement euh, passé un message très fort quand il a décidé dans le sport professionnel de dire les Blue Jays ne joueront pas ici, ils ne vont pas jouer au Canada. Ça fait trop, justement, de voyagement et tout ça. Et je voyais un médecin qui, sur ESPN, tantôt, disait justement c'est probablement la meilleure décision à prendre. On devrait regarder euh, et, et s'intéresser à cette décision-là.
0: Mmh. Merci, Steve. On se reparle demain. Oui, salut bien. Salut.
1: Vincent de des
0: cubes.